0: 独在社会为社处，每逢假日要思变。大家好，欢迎收听假日必备厅，我是 Friday。现在的时间是2022年的4月30日，是五一连假的第一天，白拜六。最近的呃，我的心情是有点低落的。主要影响到这个心情的有几件事。第一件事是关于呃，最近因为我有在玩股票啊，最近的大盘的盘势其实是蛮糟的，所以我也是被套了一屁股。在昨天晚上四月二十九号晚上啊，美股好像到穷大杀了八百点还九百点吧，这是近几日来的一个最大跌幅。那如果礼拜一的晚上，因为礼拜一放假没有开盘嘛，礼、啊、拜一的晚上。美股依旧疲弱的话，那礼拜二早上台股开盘啊，我我想我的净资产可能会瞬间在损失个十几二十趴都有可能啊，想到就很害怕，韭菜的那种韭菜感都出来了。那另外一个让我觉得比较焦虑的事情啊，是呃，从几个月前我就开始在看房子，那是买来自住的，不是投资用。很明显的发现，最近的房价已经到了一个很疯狂的状况。像去年可能年中的时候，大概八百万的透天啊，到上个月我去看，它已经喊到了一千五百万了。其实也不止透天啊，一般的大楼也是有一些。我看去年的实价登录啊的价格，跟现在屋主开的价格啊，通常都已经涨了八成，甚至是涨了一倍，那很夸张啊。所以股票方面资产一直在损，然后想要买房子的时候发现房价一直在飙，哎、欸，日子真的是不好过。讲完了我一个最近的心情之后啊，我们来看看稍微开心一点的事啊，可能开心一点的事就是我们的廉价。那今天要讨论的这个题目啊，是一个比较旧的题目，因为五一廉价大家会出去玩嘛。啊，至于疫情什么的。嗯，我个人是共存派啦，所以想出去玩就出去玩吧。大家出去玩很可能会去国家公园、啊、散散心啊，消除一下自己平日的压力。那事实上呢，关于国家公园呢、啊，在好几年前曾经也有一个热烈讨论的议题，那就是呃，听众们知道以前的国家公园是不用收费的吗？是可以直接进去的吗？那现在国家公园呢、啊？你要过去的话，大概都需要付一点点，像是清洁费这样子。以肯定国家公园好像是一百五吧，雪山国家公园是两百，泰鲁格国家公园是两百。总之现在国家公园要收费，但以前其实是不用的。到了现在大家可能都已经习惯国家公园要收费这件事了，但其实在二零一四到二零一七年这段期间呢、啊，是有非常非常激烈的讨论的，关于国家公园收费会不会是剥两层皮。啊，对人民不利这件事情，那为什么会有这样的情况呢？呃，我们今天就来稍微讨论看看，从过去的一些题目呢，我们再重新的去给大思考，怎么讲，就是一个回顾过往，可以让我们深思啊，现金这样子的一种感觉啊。首先，这是一个政策性的命题哦，正方就是国家公园收费会利大于弊，而反方呢，就是国家公园收费是弊大于利的。简单的先讲一下国家公园为什么会有这种东西哦。国家公园是来自于国家公园法的一个背景之下，然后去设立的，也算是区域吧。然国家公园法第一条就是说，为了保护国家的自然风景、野生动物以及呃一些文化古迹什么的，并且还要可以供国民娱乐跟研究。所以国家公园呢，它除了保护环境之外，它还必须要让国民可以在里面游玩。那其中第六条第三点啊，其实呃第六条第三款吗？应该不知道是不是这样念。<笑>他就有讲到说，国家公园啊，像是一些天然娱乐资源啊、风景特貌啊，它是可以用来陶冶国民性情的，然提供游憩赏玩啊，所以这就是国家公园存在的一个用意啊。所以一开始，国家公园要收费是起自于2013年。内政部啊，当时提出了一个使用者付费的一个概念，那它主要要改善的呢是低价入客团的现象，所以呢，它的背景是这样的，就是有一段期间，台湾有很多的那个入客，入客来到台湾，然后他们很喜欢去国家公园，那可能有造成了一些负面的影响，例如说人变多了，所以环境。品质就变得比较差，那甚至可能会有出现一些人为上面的呃，可能一些破坏。那再加上人多了，本地呃台湾的人呢要去逛的时候，可能就會觉得很挤，很多人。那原本在有国家公园里面散玩啊、休憩的这个功能，可能就消失了，反而得到是一种拥挤的烦躁感。不过啊，在二零一三年的时候啊，因为很多原因啦，最后他们判断是弊大于利，所以就维持不收费。但一直到了大概2016还2017年的时候吧，我有点不太确定。不过终究呢，还是开始收费了。那就到了我们现在的这个情况。在一开始之前，我们先来看看人民是怎么想的。那我这里有一份文献是国立台湾大学呃园艺暨景观学系，还有泰鲁格国家公园管理处啊，他们在2014年发表的泰鲁格国家公园对呃游客收费的一个态度跟影响因素。那其中啊，对收费这件事情啊，抱持着呃，应该说正方啦。对收费这件事情，他们的想法是，收费是可以符合使用者付费的一种公平制度。那再来是收费可以提升油气的品质。另外，第三点就是收费可以改善油气环境，使游客获得好处。呃，这是民众最主要的三个支持收费的理由。那民众支持不收费的理由呢？最大的三个其实就是。国家公园是公有的休憩区嘛，这是全民共有的啊，本来就该免费使用。再来呢，提供免费的游憩机会是政府的责任啊，政府要给人民一个好的可以休闲的地方嘛，这是政府责任。那第三点是说，收费啊，对缴税的民众是双重课税，那我觉得这很重要，因为你国家公园的营运啊，本来就是靠税收嘛，每年都会编预算给国家公园。那你现在人民要进国家公园。你又再跟他收一些钱，那你不是被剥两层皮吗？所以呢，其实大部分的民众啊，都已经对于正反啊有一定的概念，是像这个样子。那么我们开始正方的论述哦，也就是支持收费这一方论述。首先第一点就是基于使用者付费的概念啦，因为目前啊，国家公园他们营运维护啊的这个预算啊，都只是单纯的去维持而已。可是，如果你今天你的人流很大啊，可能很多国外观光客或者是陆客来的话，他原本编的这个预算啊，可能是不足以让国家公园继续维持良好的一个状态，所以国家公园需要收费。那这是一个使用者付费的概念。在这个条件之下呢，还有一个目标啊，就是当时的时空背景环境是这样的，就是有很多很多的低价的呃陆客团啊、呃、来到这个国家公园。造成国家公园人数暴增，这里有一个很重要的重点，就是国家公园的维护啊，是靠人民的纳税钱去编的预算。结果呢，因为大量的国外游客，呃，或者这个路客，呃，他们根本就没有在台湾缴税，但他们来却让国家公园的环境啊受到影响，品质受到影响。那这是负面的效应。那为了要去改善这个状况呢？所以当时的民进党就是坚持说要要给国家公园收费啊，这样子就可以改善像是一些低价的入客团，也可以让国家公园得到真正环境上的恢复。重点其实应该是说，太多国外的观光客啊，他们其实并没有缴税在台湾，所以国家公园维护的一个成本啊，一个预算其实都是台湾人在出，可是国外进来的这些观光客啊。却对国家公园造成一些负面的影响。那如果说国家公园不收费的话，那就变成不太公平了，因为使用者付费的概念应该是大家都要对这个去出钱。可是这边又遇到了另外一个问题啊，就是我们仔细去想一想，收费跟这些目标，吼、哦，这些目标包含的改善什么低价入客团啊，或者是呃维护国家公园的一个风景样貌啊。这些事情跟收费有关联吗？各位听众可以想一想。我这样子讲好了，他们到底有没有跟属关系、啊、因为我是假日抵备听嘛，呃、辩论他们有没有跟属关系？我觉得没有、啊、我直接讲，我觉得没有。为什么呢？因为啊，你想要改善国家公园的环境，或者是你想要呃让游园的人数减少，不要让那么多人每天进入国家公园，其实你有。其他的做法，你可以直接限定交通工具啊，限定导游的数值，或者是你可以在园区实施人潮管控哦、啊，或者是道路管控，然后或者是说你自然保育生态的目的哦、啊，然后你去做一些限制，这一些方法全部都可以改善，例如说低价入客团或者是大量观光客进入国家公园这件事情。收费可能只是其中一个方法，但收费不是唯一的办法。你还有很多办法可以做，所以收费跟你想要去达到保护国家公园的一个品质这件事情啊，没有绝对的关系。你还有更多更多方法可以做，它只是它可能只是其中一个选项，所以它的根属性其实是很弱的。所以在这边啊，我会觉得正方啊一直讲说要收费啊，我会觉得正方的论点不成立。再来啊，正方可能会说。呃，正方就是想要国家公园收费的一方，他可能会说，收费啊，其实是一个愿者上钩的方式，就是说国家公园啊，想去的人就付钱，不想去的人就不付钱。那现在啊，大家都是以缴税的方式，然后编预算给国家公园，这就变成了说，人民不管你想不想去国家公园，你缴的税一定就有一部分变成预算。有一种情况就是，你是一个不去国家公园的人，但是你的钱呢、啊，还是被用在了国家公园上面，去补贴那些常去国家公园的人。这是正方的一个论点，只是正方的这点呢、啊，依旧很薄弱啊。2 0 1 3年呢、啊，《商业周刊》就有记者撰文表示啊，这个、收费制度啊，其实就是扒一层皮的这种概念啊。那基于国家公园法、啊，国家公园是一定会存在，只要它存在呢，人民一定会以某种方式把自己的钱用在维护国家公园的这件行为上面。大家能理解吗？像是你，你缴了税就一定是必然的吗？他不会因为今天国家公园改为收费制度了，那我们缴的税就不会被编成预算去用在国家公园上？这不会啊！所以啊，其实就反方打出来的这个说法，正方的论点一开始就蛮弱的。那反方这样子讲，哎，其实对人民来说都是弊害啊，就是我们要花更多的钱，不管我到底要不要去国家公园。那在最后啊，正方再提出一个论点啊，就是说。看看国外的情况嘛，像是国外也有国家公园分免费跟收费的不同，主要可以不用收费的国家就是一些福利政策比较好的国家，例如说英国、德国、挪威瑞典、澳大利亚、纽西兰这些。那这些因为它的税税收很高啊，税率很高，然后政府的预算啊就可以满足这些国家建设的费用了，所以它的国家公园就不用跟民众收费。所以啊，在这样的情况之下，大多数的国家其实是国家公园需要收费的啦，因为一般不是所有的国家都会能够像那些北欧国家一样福利做的那么好，然后税收收的爆肝高啊，不可能嘛。那台湾肯定也不是，所以呢，就可能会倾向像其他国家一样，对国家公园要做一个呃入场收费的一个这件事情。尽管如此，我觉得这个论点也不算是太强。如果其他国家大多数是有收费，那我们也要收费，听起来很幼稚啊！哦，这并不是一个太强的论点。那讲到这边啊，看来看去，国家公园的收费啊，应该都是弊大于利的，就是它有很多的论述啊是没有办法达到他想要达成的目标，或者是成果很弱，所以啊，应该是反方。会判胜利才对。就我自己目前收集到资料来看，可是啊，实际上二零二二年的当今啊、呃，国家公园是有在收费的。对，这就是现实。<笑>不论我们脑袋怎么想啊，即使我我们觉得我们想得很合理，但现实不见得会照着这样做啦。那我觉得要打这个题目啊，正方的论调不应该要用上面那几种说法，正方的论调应该要这样子。比较容易取得大家的认同，就是你看东西啊，你要看长久。例如说，我们泰鲁格的美景，我们垦丁的珊瑚，哦，这些美景的东西啊，我们需要很长久的维护，并且让它越来越好，然后提升这些景点的一个服务。我们国家公园不仅仅是把它当国家公园，我们把它当做是私人盈利的一个机构。然后呢，要提供非常好的服务给顾客。那因为要提供非常好的服务给顾客，所以呢，我们才会需要除了税收、除了预算以外更多的钱，因为我们致力想要让国家公园不断的变好、再更好，而不是单纯的为了维护它。那如果今天正方打出的论调是这种样子的话，正方他要证明的事情就是，你今天国家公园收费拿到的拿到的钱，可以提升国家公园的品质。好，正方要证明的就变成这件事情咯，就跟刚刚我前面在讨论那些不一样。那反方必须要拆掉的论点呢，就是说他就要去质疑正方：你今天拿到钱之后，在这个公家机关的运作之下，你的品质到底有没有办法提升？所以反方对正方的一个回击呢，又会跟刚刚上面我们讨论的不太一样了。在这种情况下，如果他论掉这个的话，我觉得正方就比较有可能会赢。所以，我们今天在讨论一件事情的时候啊，你一开始打出的论点，你最中心的那个想法是什么，会直接影响到你最后的胜负。那这个东西啊，就像是你跟情侣吵架，或者是你跟朋友有争执，或者是你跟同事之间在挑选方案的时候啊，你的切入点是什么？一定要想好。你只要切入点想得够漂亮的话，事情很多时候就会照着你想走的方面去走。那最后啊，我个人的一个新政上面啊，我去过美国的优胜美帝国家公园啊，那那真的是一个非常非常棒的国家公园，除了它本身的美景很棒之外，它的规划也相当的好，让我觉得很舒服。所以除了本地人之外啊，它还可以吸引很多的观光客，这样子啊，不但可以为国家争取更多更多的好的名声，那甚至是呢，它从这些国外的观光客身上收到的这个钱啊。他可以再重新投入，让这个国家公园变得更好，游客开心，那国家公园也可以越来越好。那接着廉价了，不晓得大家有没有要去哪个国家公园玩呢？那在出去玩的期间呢、啊，还是要注意一下这个疫情哦，那尽量不要生病了。就祝福大家有个愉快的假期。那希望礼拜一呢，美股一开盘就暴涨，直接飙涨一千点这样子，礼拜二台股开盘呢？我就还有救。<笑>如果你喜欢本频道的话，呃，欢迎追踪假日必备听的这个 I G， 还有点赞假日必备听的粉丝团。那另外也可以到 Apple Podcast 上面给予五星的好评。那如果有观众听到最后啊，这边我有想要分享一些心里的事情哈，主要是假日必备听这个节目啊，已经做了半年了啊，有26集。以一个个人啊，然后要想到这么多题目啊，做这些事情，其实我觉得是非常的辛苦的。那我本来做这个节目的时候，我的目标就是半年。如果说半年过了，哎，好像节目都没有起色，听的人也不多的话，我就会决定说是否继续做，或者是嗯，就收手了，回去当自己的工程师。那现在啊，时间晃眼咻的一下就过来了，就来到半年后了。我现在的想法是。做 podcast 这件事情是很好玩的，那我也很喜欢分享一些自己的看法，哦，那也很喜欢跟人家讨论。只是做 podcast 还会花不少的时间，对，所以我目前是觉得频道我想要留着，我觉得 podcast 蛮好的，只是我的更新频率可能不见得会再是每周更新了。因为嗯，听的人也听的人也没有到很多，然后也每周都花这么多时间，我是觉得蛮辛苦的、啊，所以我会把它变成一个不定时的更新。那可能是我想到真的很想要分享的东西，我才会把几那个节目丢上来。对啊，那这一点算是一个小小的公告吧。哎，顺便讲述一下，呃，这半年来我的想法是什么。好，那就谢谢，嗯，听到这边的各位听众。那我是 Friday 假日迪贝廷，还是会继续啊、uh, ，See you next next holiday。